0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Alô, gente
2: boa que me entrevista. Salsicha, tô numa boa. Esse pessoal do Nerdcast aí maravilhoso. Eu estou encantado.
1: scooby doo Aquele sou
3: o Jovem Nerd e nem o papai me fez gostar de espinafre.
0: Aqui é Guilherme Briggs, o padawan de Orlando Drummond, é.
3: <risos> Aqui é Zagal e eu já vi muito Orlando Drummond lá em São Lourenço. <risos> oh, São Lourenço. Muito bem, nerds, estamos aqui com a lenda Orlando Drummond. De you novo. Know. Estamos aqui com Orlando Drummond, Edis! Uma lenda! <risos> Graças ao nosso amigo Guilherme Briggs.
2: Sim. É isso aí, muito bem.
3: Agora você fala como o Guilherme Briggs. <risos> é isso aí, muito bem. <risos> o cara tá, tá perdido. Ele consegue se segurar. Perdeu do personagem. <risos> Daqui a pouco chega o Garcia Júnior aí. <risos> Mas bom... Não tenho o que explicar! Vamos falar com o Orlando!
1: Vamos falar
3: com <risos> o Vamos falar com o seu peru, Jovené!
1: <risos> 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 de
4: Canelada! <risos>
3: Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de meio de caneladas on Vamos. Recadinhos da paróquia, Zagão, que temos essa semana para comunicar aos nossos queridos ouvintes. É, temos algumas coisas para dizer, a primeira é que nem tudo são flores e que as flores de plástico não morrem. Sim. É. Mas que, mais uma vez, o Brasil é assolado por tragédias. Sim, todo mundo sabe, chove, chove e... Todo começo do ano é a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa, impressionante. Não cara. sei se culpamos o governo, as pessoas, a natureza, Deus, quem será o culpado, é, né? É, mas aconteceu, a região serrana do Rio de Janeiro, muitos desabrigados, muitas pessoas morreram, então... centenas Pois é, complicado. E a questão é, não adianta agora culpar ninguém e sim tentar ajudar quem sobreviveu. Nós queremos aproveitar o Nerdcast para injetar o nerd power da galera. Isso. Para que todos possam ajudar as vítimas da tragédia. Exatamente. O 3D, Afonso 3D, fez um post no, no site, blog dele. E lá ele colocou uma mega lista que está atualizando direto de postos de coleta, é, lugares onde você pode fazer doação e tal, em qualquer lugar do Brasil. Meu é. conselho que eu dou sempre nessa situação, não doe dinheiro. Ah, não, eu nunca, acho que nunca. não, cara. Não. Acho que se alguém tem que estar com uma grana numa situação dessas, é o governo ou empresas privadas. exato Você doe paradas que vão ser essenciais para a pessoa. Produtos de higiene, roupas, alimentos, é né? Artigos de primeira necessidade. É aquele né? negócio que numa situação de crise as pessoas precisam, né? Então... Imagina que tem gente ali que perdeu tudo. Não tem o que vestir. Exatamente. Não tem de dormir. Então é essa parada. Dinheiro eu acho que é, é querer arriscar demais, sabe? Ah, não vai chegar. É foda, né, cara? É foda. Mesmo que um banco abra uma conta, mesmo. Cara, deixa que as empresas e que o governo dão dinheiro. É, dá a sua força de uma outra forma. Exatamente. Então tem um link aí uh, no post rj. Vá lá para saber como você pode ajudar. Tendo disso isso, avisamos que estaremos na Campus Party. É, chegou Foi a semana da Campus Party. Finalmente a Zagal é a semana mais intensa do ano. Vai ser mega intensa. Estaremos na Campus Par. Ah, atenção, quem vai na Campus Par, quer saber onde estaremos? Primeiro tem um post aí, tem um link... Pra você saber o nosso itinerário na Campus Party A gente vai estar lá todo dia Todo dia a gente vai fazer lá o streaming no final do dia No social show show Media, né? tchau, tchau Media <risos> A gente vai participar lá como os jurados do Web Celebra ser engraçado Vamos estar no palco principal ah. Sexta-feira falando sobre Nerd Power Exato Então eu quero ver todos os nerds lá Sexta-feira que vem, uma hora da tarde O e... mais legal é que a gente ainda não preparou nada <risos> Isso é o mais legal ah, não, gente... Que vai ser surpreendente de uma forma ou de outra <risos> Inclusive se vocês quiserem mandar sugestões do que falar, ótimo <risos> Isso é maneiro A gente vai se divertir pra caramba lá, vai ser muito legal É isso, estaremos lá, Campus Party Quem estiver no evento, nos encontraremos lá Exatamente Agora eu quero falar para... Aproveitar, Zagal, que nós aqui somos da família IG. Olha aí. Estaremos lá como um dos conteúdos do IG na Campus Party, né? Com muito orgulho levantar essa bandeira. Não, o Jovem Nerd nasceu no IG. Eu queria falar pros pais jove, de, de jovens nerds. Tem, de tem pirralhos, muito... nerds é. pirralhos nerds. Pirralhos tem, nerds. Tem muito nerd que tem filho pequeno. Uh, e... Caratiolo, por exemplo. Caratiolo é um. um grande nerd que tem um. Polar. O Polar também, exatamente. Slave Roboto? Slave Ainda Roboto. não. O 3D? Não, Slave Roboto não, cara. <risos> Olha aí, não sei, é. não sei. Afonso 3D é um pai de, é. de um pequeno é, rebento mestiço, terráqueo <risos> alienígena. É, Exato. O IG tem um serviço muito legal, que é o IG Cartoon Network On Demand. Certo? Sim, tá aí. É, o, é o Cartoon Network que você conhece, só que on demand, você paga uma mensalidade de... 9,90, olha isso é ridículo menos de 10 lelecos por mês e você tem acesso aos desenhos do Cartoon, que Super Meninas Superpoderosas Johnny Bravo, Mansão Foster Ben 10, sabe, todos os desenhos do Cartoon tradicionais você bota seu filho em frente do computador e ele escolhe o episódio que ele quer ver do desenho que ele mais gosta né? é on demand, é a magia da internet <risos> Eu não preciso ficar esperando passar as 16h30 no Cartoon. Então, um serviço muito baratinho, ótimo pra você. Obviamente, não vai substituir a educação paterna por. Por isso. Ah, era a nossa geração, as babais eram as TVs, pois agora ótimo. são os computadores. Mas né? é ótimo um passatempo botar seu filho, ó, bota ele ali no computador para ver o desenho, ele vai escolher o desenho que ele quer ver, muito legal. Vá lá cartoon.ig.com.br vai lá conhecer e mostrar pro seu filho. Mas recado, vocês sabem que Nerd Office voltou segunda temporada, está aí o link, não perca o episódio espetacular. Sim, com muito bom mesmo, principalmente final. <risos> Fico irreverente e inesperado. É, exatamente. <risos> e se você não quer ouvir uh, uh, o feedback do último nedcast você pode adiantar para. 15 minutos e 40
1: e 1
4: segundos.
3: Relatório de mês, voto Daniel Ávila mandou o seguinte recado. Sr. K, não fique triste. Seu umbigo está deformado, mas pelo menos você não o perdeu. E aí ele botou o link de um vídeo de uma propaganda onde a atriz aparece sem umbigo. Puta, eu fiquei sabendo disso, cara. Isso foi de propósito, óbvio, né, cara? É, pra... é óbvio. Era pra, pra viralizar? Pra vi... É lógico, cara, é lógico. Tu acha? E viralizou, e mais de um milhão de views. Mas tu acha que era por causa Com disso? Com certeza, absoluta. <risos> se, se... Quer dizer, então, que se a gente propor... Pra Kodak, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma segunda versão da, da filmadora PlaySports. Uhum. Se a gente propor de fazer um vídeo com você na piscina, uhum. sem umbigo, uhum. vai viralizar? Porra, de uma maneira escrota pode. Ai, ai, Fica que... a dica pra Kodak. Não, <risos> oh, mostra você A tua barriga, pô Não, eu não Não é a minha barriga, não <risos> A ideia foi minha não, Eu não. dou as ideias e você executa É assim que <risos> funciona Mas essa Mas é isso, cara. Porra. O que, que eles iam ter o trabalho de apagar o umbigo? Foi sem querer? Que sei apaga... lá, porque a garota tinha uma barriga horrorosa. Não, cara, a menina tá bonita, cara. Eu não sei, não sei. Não, não, é de propósito pra viralizar Mas, mesmo. Tem, tem, sei lá, estria na barriga? Tem pelo? Você é pelo na barriga? <risos> que bom. Tem mulher que tem pelo na barriga. <risos> e ali perto do umbigo, principalmente. E um monte de gente falou assim, olha que feio, feio, apagaram o umbigo. Nem feio nada, cara. Vocês caíram que nem um patinho, a parada para pra viralizar. Vocês viralizaram a, o, o vídeo, né, a propaganda. Mas bom, o, o senhor cara... Pelo menos tem alguma coisa ainda. <risos> Vanderlei Ramalho compartilha da dor de um bico de Sr. K e envia uma ilustração sobre o ocorrido. Ai, meu Deus do céu. Tô maneiro, cara. Tô maneiro. E os ouvintes sentiram falta das histórias das furadas do Jovem Nerd. Pois é, não sei. Não, na, na hora não me viu nada na cabeça, eles estavam falando. <risos> e a gente foi e acabou que não sou nenhuma história minha. Mas hum. eu vou pensar, quem sabe, para um, o um segundo programa. Quem sabe. <risos> quem sabe. Além disso, o Alexander Sand, Fazendo um Nerdcast Tales toda semana Parabéns, agora é mais de um Mandou um episódio atrasado lá, acho que o 2 002. 002 E o do último Nerdcast 241 Tem Isso. aí o link pra você ver, muito obrigado muito Nerdcast bom. Tales <risos> Hugo Cachilho diz ter encontrado a participação especial de Azagal No filme Seus Anéis as Duas Torres Que é impressionante, pô, Eu pô Quem me dera <risos> Quem, quem me dera ser assim, daquela altura para começar né <risos> e aquele cara nunca poderia ter feito um anão Não, é verdade e ter participado das filmagens do Senhor Anéis. Quem me dera. Caraca. Rodinei Andrade envia as páginas finais da HQ Homem-Aranha com referências ao Nerdcast. Quem já falou disso, mas é legal que ele mandou um comparativo do que a gente tinha recebido antes uhum. com uma foto da página da revista nacional. Carlos Constanza envia a aparição da camisa Double Damage no seriado Vendemos Cadeiras do Matheus Souza. Sim, apareceu uhum. não só essa, como outras camisas é, Nerdball, na Nerdstore, é. porque o Matheus Souza falou vocês não querem que as camisas na história apareçam no seriado como figurino a gente é. é só mandar os tamanhos exato pô não foi surpresa né <risos> a gente mandou para ele usar e ficou muito maneiro cara parabéns <risos> excelente primeiro e-mail de Ila 28 anos Belo Horizonte Minas Gerais no último nerdcast a Zagal disse que no Brasil não existe touro na verdade a única diferença entre boi e touro é que o boi é castrado e o touro não é só isso Normalmente só existe um touro no pasto senão não dá briga entre eles. O que eu quis dizer, eu sei a diferença entre o touro e o boi. <risos> é que não existe nenhum touro com atitude de touro. <risos> tá bom. O touro aqui, ele fica, sabe, não, não tem aquela para de touro mesmo. Um touro é de ver uma bandeira vermelha e sair correndo. É, tá ótimo. Não, não, tem touro no Brasil, Escapou, né? bom, tá bom. Um, um, um boi viril, talvez. <risos> tá ótimo. Marta Pereira, 35 anos Lisboa, Portugal, Azagal. Olha aí Tem que pedir para a senhora Jovem Nerd ler esse aqui Já que a portuguesa não está por aqui Senhora Jovem Nerd Vem ler o, o e-mail de Portugal
4: Ai meu Deus eu tô ficando com
3: vergonha Puta é, tá o dinheiro tá entrando a vergonha tô... <risos> Mas, bem mas mô... com
4: a voz fina assim Olá meu amor tu... Boa, daqui escreve-nos uma verdadeira portuguesa. Comecei a ouvir os Nerdcasts por sugestão de uma amiga minha, Silvana, aí de São Paulo. E a partir daí, minha vida e minha utilização gigabytica. Sim, sei que a palavra não existe, mas gosto de dizer essas coisas. E aí eu já aprendi a... Minha utilização gigabaitica de downloads nunca mais foi a mesma. Olha aí. É a primeira vez que vos mando um e-mail mas depois do que eu ouvi no Nerdcast anterior não dava para resistir bomba geek? what the? A
3: bomba geek, excelente
4: nunca vi nem ouvi falar de semelhante coisa e essa conversa está a me a cheirar a piadinha de português <risos> que paga por uma coisa que é gratuita, mas que ele é bug, demais para saber disso não, a gente não falou nada disso hum, que isso? Um gigante para essa cena
3: um umf gigante.
4: Eu não ah, umf gigante.
3: Umf é tipo a indignação portuguesa.
4: É, indignação. Ah, hum. ah, sim, ah, não percebo. Desabafo-findado. Digo só que sou viciada no Nerdcast Nerd Office e que minha cabeça explodiu. Viram só como aprendo rápido? Com o Nerdcast de Beatles e Senhor dos Anéis. Dizer que sou fã é pouco e que vocês fazem um trabalho mega boga. Oh, oh, oh. É isso, ha! ha, ha. Risada da portuguesa <risos> Beijinho para a portuguesa Só um, porque eu sou o meu amor E para a senhora jovem nerd Muito bom
3: Muito bom Mas a vereira não teve piada de português Não teve, ainda não, mas a gente <risos> pode contar se <risos> quiser Eden Ortegal 21 anos, estudante audiovisual. Aí. <risos> tu que já tá impostando a voz pra falar um programa de rádio, já pode continuar. Goiás. No último Nerdcast, um ouvinte falou sobre a comercialização dos Nerdcasts derivados em Portugal. Olha aí, cara, fez sucesso isso. Não tô te falando. Lembra aquela época que o nego achou o Nerdcast no, no camelô? pirata? Isso? É. Eu ri com essas notícias, pois estou há três semanas preparando um DVD sobre a Nerd Tour e um sobre a primeira temporada do Nerd Office. Olha aí, Azaghal, o que, que é isso? <risos> Caraca, tá demais, né, cara? Mando em anexo as futuras capas, ainda não finalizadas, pois ainda não tem arte interna, dos DVDs. Quero mandar uma cópia, sei que você já tem os vídeos, mas <risos> como presente pelos ótimos Nerdcasts de todos os dias. Pô, mas um, um DVD do, do nerd tour eu vou gostar de ter, cara. É, lógico. E poder assistir com um minuzinho e não sei o que lá. É, é verdade, é muito maneiro. Olha aí que maneira a capa, eu gostei. cara. Gostei, ela tá um pouco esticada a capa. Tem que dar uma gente... baixada... É. <risos> Mas manda o PSB que a gente acerta isso aí. Lembrando ainda que o DVD possui extras. Exemplo, Diário Meu Amor, menu animado, que as capas foram feitas durante horas de miopia e astigmatismo e Draw Com imagens feitas por outros fãs, obrigado a eles. E fotos do site. Digo ainda que o Zagal pode transformar esses DVDs em dinheiro. Olha aí, cara. Olha aí. Que tal cópias por R$12,90 na Nest Store? 2012 vem aí. E os estoques de alimento e tacos de beisebol serão precisos como nunca. Eles estão de olho em todos nós. <risos> Estourou tudo aí, cara. Tá ótimo, mas eu achei maneiro, se você quiser mandar um DVD, se quiser mandar em Blu-ray também. Ai, né? Blu-ray! Tem em high definition uma parada, pô. É verdade. <risos> mas, pô, maneiro, manda aí, cara. E aí, o Twitter dele é Cine Ortega. Tudo junto. Muito bom. Cara, vou mandar, eu vou. Respondendo teu e-mail com nossa caixa postal que tu mandar pra gente, adorei. Cara, mas ele falou, oh, os nerds que interessaram na cópia, tu não vai comercializar isso. Não, é o, 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 o Se rapaz... Se tu vender, a gente vai agora monitorar teu Twitter. Vamos <risos> botar o Slave Roboter pra te monitorar, cara. Se tu vender, vai ter que dar nossa parte. <risos> e queria também falar sobre este Nerdcast, Azagal. Fale. Este Nerdcast agora, um mega especial... Uma honra, a honra que tivemos de ir na casa de Orlando Monco com o Guilherme Briggs, que arranjou todos os contatos. Sim, verdade. <risos> e foi lá com a gente. Então, esse que é um pouco diferente, então, porque a gente estava ao vivo na casa do Orlando Drummond, estava um calor insuportável, então vocês vão escutar o ventilador no fundo. Não, não vão, não. Não? Não tem? Ih, então não precisa? Eu não vão, porque o Diego Moreno deu um... um... Puta help. Sério? Masterizou o som e é quase imperceptível. Sério, cara? Tô te Porque falando. Porque era um barulho forte de ventilador. Tô te falando, cara. É um mago, cara. Caraca, cara. Diego Moreno. Muito obrigado. Os netos não vão escutar, então, o ventilador. Talvez escutem um pouco. Um pouquinho, né? Mas, comparado com o que era, é. <risos> pareceu uma entrevista com o ventilador do Orlando Drummond. <risos> mas então, gente, então, por exemplo, o Guilherme Briggs... Que conhece o Orlando Mon, que já trabalhou com ele várias vezes, como ele se sentia mais à vontade, eu preferi deixar o Guilherme liderar mais a entrevista. Ele que conhecia as histórias dele e que puxando, então. Fala a verdade, o Guilherme Luiz comprou o Nerdcast, ele tá assumindo aos poucos. <risos> ele tá assumindo aos poucos, cara. É. E vocês não vão ver o Azagó, porque o Azagó estava filmando para termos os nossos arquivos. Ah... É como foi difícil pra caramba conseguir marcar, porque. Ele não tem tempo, já é um senhor de idade Super lúcido, ativo Impressionante, Nossa, é? impressionante 91 anos de idade, é isso? Exato, 91, Nossa. 92 Eu fiquei filmando, fotografando e monitorando A gravação pra nada sair errado Então, exatamente, então o né, de Pulgo Fora do Padrão é um episódio pequeno Pequenininho Vocês sabem, a gente não podia ficar horas lá na casa do Orlando né? Afinal, ele não tem Todo o tempo do mundo, na verdade <risos> ele até tem Mas ele quer aproveitar com a família dele não. <risos> Já é um senhor de idade Então Assim, foi a gente fez o esforço para ficar o máximo possível, mas a gente não podia ficar horas e horas como um Nerdcast normal, então espero que vocês compreendam que é um Nerdcast pequenininho, mas é muito, muito especial. Isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Nós crescemos amamentados por Scooby-Doo, por pai. E o público que acessa o site, nosso site, é também fascinado por dublagem. passando por esse cara aqui. Você é meu herdeiro. É, exato. Ele é que
2: vai fazer o scooby -Doo. Eu já tô com 91 anos. Ah, oh, só um sexto enquanto puder fazer. <risos> É claro. Mas, agora eles vão me chamar. Eu vou para São Lourenço e vou me chamar.
3: Você está trabalhando ainda intensamente, turma? Não motor. intensamente. Não. Mas ainda dublando. Ah,
2: dublando. Só dublando. Eu faço a Zorra, meu nome tá lá na Zorra, o Orlando Drummond, uh
3: -huh. mas eu não
2: tenho entrado na Zorra. Então acharam que eu tava velho, que acabaram, estão modificando o humorismo. Tá certo, chegou uma hora, eu já tenho 70 anos de carreira. Olha, né? pouca é, coisa.
3: Fazendo <risos> é. que você pode e o que não se pode. É louvável. Eu quero chegar aos 91 anos trabalhando ah, também. Eu <risos> se, ouça. se
2: ouça e não me desampare que eu possa ver isso. <risos>
3: Se Deus quiser
0: Você é modelo para todos nós assim. Eu Obrigado. digo os dubladores
2: Obrigado. Todo eu... mundo fala, quando eu crescer Eu
0: quero ser quem é o Drummond
2: Eu já tenho meus dois substitutos né? é. Meus dois netos, um de, de 24 é anos o, o Felipe O Felipe é excelente, é um uhum. cara como tu assim. E, o, e o, 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 Dudu. o Dudu O Dudu é uma espoleta 10 anos, Fez 11 agora, comecei a trabalhar aos 14 anos mas fazer ter. o que com 14? Ah, meu filho. aí eu, eu, eu tinha um padrinho que tinha um armazém, que antigamente tinha o, o garoto que entregava compras no armazém. A primeira coisa que eu fiz foi arranjar um caixote de bacalhau, bem <risos> moderno, bem bonito, e é. para oh, O garoto parece que gostou disso, quer ficar. Se ele virasse, eu ia ver que tinha um, um campo demarcado de futebol de botão. agora né? era viciado até hoje, eu tenho os meus botões é, lá no meu escritório. Então, pô, ia entregar, sempre ia entregar umas coisas, só que eu demorava pra cacete, sempre arranjava o um cara pra jogar <risos> com o um botãozinho, uhum. Tá vindo com aquele cachorro, não, pega um cachorrozinho mesmo, não, eu faço questão, disso. era pra jogar <risos> do meu
3: botão. Quando você cresceu, virou adolescente e tal, e a voz engrossou, já engrossou, com imposta assim, já pra descobrir que, opa, talvez eu possa trabalhar em rádio. Eu queria ser esse... cantor, né? Você queria ser cantor, então, né, Bruno? Eu queria
2: Adelman? ser que cantei em muitos lugares. Como é que começou eu isso, Eu comecei, do... entrei para a Rádio Tupi Filho no um dia 13, sexta-feira, agosto. Sexta-feira, 13 em agosto. Em agosto, rapaz. <risos> em 1942. Todo ano eles botam lá no ar meu aniversário. É tupi, mudou direção, mudou tudo, mas meu nome ficou gravado. Que legal. Eu perdi o um, um meu escritório lá, que era contra ela, uhum. Tinha uma sala grande com aparelhos de ruído e tudo mais. Eu tinha minha vida toda, tempo de remador, tempo de boxeador, tinha tudo. Pegou fogo, tudo assim. Não acredito. Pegou fogo, eu não posso provar hoje o que digo, que eu já tenho dois Pereira Paz, o remo, dois, que como ganhei aquilo, no um cara de dois metros que era o Voga, e desde os doze anos eu remava na quinta da Boa Vida. Olha só. ia lá no bolso o velho é, apanhava é remador. 500 reais, 500 mil, 500 reais, 500 reais. Aí é. ia lá, para 500 reais a hora. Mas o cara gostava tanto de mim, eu me dava duas horas, eu ficava lá, a manhã toda remando, e vinha me tomar no remador. Eu remei 18 anos. Aprendi o boxe, que eu brincava muito com os meus irmãos, é uma o história. boxe também, Que eu não conto é muito, hein? O boxe também. Boa, e ganhei umas luvas de ouro. <risos> ganhando de dois caras na final de um torneio que eu fui finalista, Pá, eu tinha vencido as minhas lutas bem, que eu tinha um soco de meio médio e eu era leve. Quando eu brincava com meus irmãos, eu dava um porrão assim no peito, eles saiam me catando o cavalo. Meu avô viu aquilo, levou-me na rua do ouvidor, onde tinha lá uma academia, um, um ex-campeão português, me levou lá para ver, para fazer uma medição de punch. Meu punch Olha. era de meio médio. É por isso que quando eu batia nos meus irmãos, não <risos> não, não. Dava no soco. <risos> Ei, cabeça de bagre para com
1: conversa
0: e esse negócio da. É, quando você foi
2: contra a regra, vocês tinham que fazer tudo ao vivo, né? Ah, isso em, rádio. em rádio. Em rádio. Em rádio. Era ao vivo. Tinha toda a aparelhagem, um lugar para fazer os passos, tinha a, a porta que mandava fazer pote com fechadura, com chave. E você fazia os animais também, bichinhos? Foi aí, fazia... que, foi aí que eu via que a minha habilidade foi aproveitada depois de encontros para a história de 16 milímetros, que fazia com o uhum. Disney. Eu fiz uma porção de bichão. E comecei a minha vida na Tupi como galo. Ah, a história e de galo. E hoje eu sou agora. peru. Eram dez galos dentro de um estúdio. Porque eles queriam gravar... Isso, mas passou a alugar o estúdio um dia todo. Era vinheta, né? É. O uhum. um dia todo... Gravando, 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 gravando. E no fim o Cardoso, que era o operador, disse assim, o chão do mundo pra fazer o galo dele. Eu sempre brincava.
0: Eles botaram os galos no estúdio, botaram papel. Em
2: cima dos microfones, os galos não cagaram tudo, não. Cagaram aquilo tudo também. Aí
4: eu..
2: Isso novinho. Hoje tá um galo velho. Mas era um galo maravilhoso E era tupi em forma Quando o galo canta, é tupi em forma Mas foi o que o americano gostou Eu ganhei um cachê de 12 mil Uhra, Equivalente hoje a 12 mil Fui o melhor contra de ratear Durante 5 anos Sem troféus e tudo mais fazer outro cachorro Todos usados já. Eu já não posso fazer as coisas que fazia. É, mas eu fazia uma porrada de bicho. E tinha a gravação de um programa, Arca de Noé, na Rádio Pupim, que eu fazia essa bicharada toda. É, de... é o cachê. Só, só, é só ele E depois, com o Paulo Gracendo, que era o estrela maior do rádio, né, ele fez um programa chamado Sequência G3, daquele estilo Faustão uma coisa uhum. assim, e ele. Começou a me dar uma oportunidade de fazer Porque ele me achava engraçado fazendo alguma coisa E aí passei a fazer uns papéis lá nas novelas Criei os tipinhos
0: E quando é que você começou com o programa de auditório? Você lembra?
2: Ah, 1900 e... Aí
0: já tinha, tinha plateia oh, A rádio já tinha Sim, plateia em
2: 1948 Aí teve a sequência G3 Foi em 49, 50 Onde tinha o um índio? Qual era o do índio? Hein? Você falou, toco, toco É, o pataco, tava fazendo fazia o pezinho, ó, pra frente, pezinho é. ou pra frente O pezinho ou para trás é, essa. É, é isso? É isso, Aí você foi uma senhora uma vez que no meio da rua parou Não é teado, não <risos> Não, minha sogra, eu sou índio Tá, viu o pezinho pra frente o Pezinho pra trás <risos> Sou canibal, mas não como velha
1: <risos> Ei, cabeça de barro para com conversa e por... Em
2: 1959 fiz minha primeira dublagem Com o Sargento Garcia do Dorro ah, né? O Popai, ah. o Bionicão scooby Alf Um sucesso enorme Gargamel, Gato Guerreiro, Nossa. Max do Casal 20 e outros fora dos escritos. Eu fui o primeiro a dirigir, que eu dirigi e 30 anos. Nossa. Eu implantei esse sistema de hoje, que antigamente era todo mundo que entrava no estúdio. As pessoas entravam tipo de manhã cedinho. 9 horas da manhã, tanto faz de ter 5 ou 6 horas de é. trabalho, ficava até o fim.
0: Três da manhã,
3: assim. Todo mundo, mesmo que tivesse. Aí eu,
2: eu entrei com. É, o diretor conversa. dava o dinheirinho
3: depois. Olha o seu
1: dinheirinho, eu tá aqui. É, dava o dinheiro. Mas né? mais merreca,
2: é, mas me arreca, assim. Me arreca é 12,50, 13,50. É uma merreca, assim. Mas, com o decorrer do tempo, foi aumentando, o trabalho foi aumentando, ganhei um bom dinheiro como diretor do Blanco. E fiz um bocado de gente. Eu lamento só ter desconhecido te naquela época, ter a honra de dizer que você era meu aluno, meu, meu fiel companheiro. Mas não esqueça,
0: Drummond, quando você me levou, levou na, na Ebert, que você chegou pra Helena, aí falou assim: Olha, isso aqui é meu pupilo, isso aqui Então já é tem uma bom, referência que eu já não. Talentoso. Aí você falou assim: eu também, se não for, não tenho nada a ver com isso. <risos> Cara. <risos> você, me levou, você que me levou na Ebert, te agradeço, todo mundo. Não, mas pô, você mereceu você até hoje. Você é meu padrinho também. Você é padrinho de Se todos os Até anos, Hoje né? você, pô. Também. Você sabe que você
2: tem um apelido de pai, meu pai, pai, né? Pai, pai, é. é
0: todo, todos os dubladores é, todos pai, chamam pai, do, quem do pai. de quem meu me pai. pai.
2: Isso era o Mário Jorge, a Mônica, é. pai, pai, pai pai, pai, o Monjadin, está até hoje comigo. Por quê? Mas é, sem raiva, sem nada. Já diz que faz o salsicha, o ele né? Ele de falava pra cacete com o salsicha, né? Falava. E eu entrava em todos os capítulos. Yeah, yeah, oh, oh. E criava. Oh, oh. Entrava em todos os capítulos e a gente ganhava por luto. É. Eu entrava em Aqui todos. Sempre horas, ganhava mais do que ele. O já disse só às seis horas ele <risos> suado, e ele suava. falava né? para Chuchu, não né? é isso? Eu só. <risos> Aí começou, começaram a arranjar falas maiores para o. Falem em óculos, alguma coisinha. Falem em é. alguma coisinha. E na hora de receber o Guinness Book, eu recebi sozinho.
0: Você entrou pro Guinness Book? Foi, entrei, pro, entrei. É entrei,
3: o dublador tá que mais
0: dublou um personagem, é isso?
2: É o Scooby-Doo.
0: Caramba, o Scooby-Doo.
3: Foi o 37 30... anos esse? É, hoje né? tem 38. 38 já. Foi mas foi mais que o original, porque o original morreu, saiu, trocou? <risos> muito mais. Porque eles
2: trocaram, é isso? Muito é. mais que o original.
3: Mas então, antes do Scooby-Doo, teve o
2: O Popeye. Popeye foi antes, né? Popeye foi em 66, foi muito antes, mas o Domício Costa.
0: Ah, o Domício fez o. Um já barco.
2: fez também na época em que eu fazia, é, ele também fez um ou dois capítulos. Depois que eu fiz, não sobrou pra ninguém.
1: <risos> Olivia! Cobra essas coxinhas, lá vem o Bruto. <risos> Aí, Papai
2: doce lá né? vem. Era muito, muito, muito <risos>
3: Porque é engraçado que provavelmente já, já vinha essa exigência, porque a voz original já era toda rouca, assim, postada. Do Scooby? Do... Não, do papai.
2: Ah, do papai, O Popai é. era, 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 foi isso, a imitação que eu fiz. mais vez, é... parecido. Mas o do Scooby-Doo não, o scooby não tinha nada a ver. Nada a ver,
3: exatamente. Ah, isso é, que... é, querendo... O
2: Scooby-Doo é. é. Não é, 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 é assim, mas com a voz mais aguda.
3: É meu assim. E, é. isso, e ele, já, ele já tem uma identidade eu, eu nacional. Pra o Alfa, Alfa também. O Alfa também. deu oh. um
2: tom. Eu vim Mel de Mel Mar Lá em Mel Macho, Macho que era Macho, comia 10 gatos <risos> todo dia.
0: E aquela história do, do Alfa que você contou? Onde é que foi isso? O
2: Sardeio? É. foi um vexame da minha vida. <risos> eu fui um Foi lá em Brasília. Né? Como é que foi essa história? Foi lá em Brasília. Aquela reunião, pessoal... Um monte todo político, né? Na... Ah, tudo mesmo, aquela turma toda, deputados, senadores, vereadores, um negócio lá que foi uma, uma festança, e eu fui fazer meu show. Aí depois o Sarney, o presidente da república, disse assim, meu filho, minha filha adorava o alfi Você adorava até muito o uma palha, uma paleta palinha, né? Assim. Aí eu entrei. Eu vim de Melmar, que lá em Melmac macho que era é macho, tinha que comer dez gatos todo dia. Eu já tava cheio de comer gato, me mandei por esse universo afora. Dei um azar desgraçado, imagina onde é que o avião foi cair. Em Brasília, porra, como tem gato lá. <risos> Silêncio, né? Silêncio. Não, Silêncio. Eu fui meu Deus. Eu fui convidado a me retirar.
0: Só está convidado a se retirar. Não
2: acredito. Foi terrível, foi terrível.
0: É terrível. Ô, meu irmão, daquelas brincadeiras, contou várias histórias pra mim. Tem uma que eu adoro. Não sei se você vai querer contar, porque ela é eu meio... Vou... de contar ah, tudo. Pode, pode, Conta porque... tudo. Lembra do França... Ah,
2: que minha... Eu, eu contava mesmo. Essa conte... história aconteceu por favor. comigo. Lá na rádio E tinha um ator, o rádio ator Otávio França, o mais velho da prova. Mas sacana velho, ninguém podia arrear no chão pra apanhar uma, uma caneta, um jornal, alguma coisa que ele tinha. É uma dedada. É uma dedada, é. é, 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 é uma arriscado até morrer, né? Porque tem gente que
1: não isso. admitir. É
2: isso. Eu, Pô, o que tu tivesse comigo, tu vai tomar um tapa. E eu sabia que o meu tapa era tomar um tapa, tu vai catar cavalo, tu vai te ver bem comigo. Ah, passou o tempo. Então. Um dia aconteceu. Eu, lá caiu minha caneta, eu capaz. Passou meu dedo, fila. Que assim, é isso? E saiu correndo. Dois dias depois, eu saltei do ônibus no largo de São Francisco. Vinha daquele Vila Isabel, estava arriado numa loja de pedindo. <risos> tava pedindo. Tá Sim, pedindo. pedindo. Ah, Quando eu vi aquilo. Eu furei até. Eu senti que furei alguma coisa. Ele deu uma cabeçada na vidraça. É, é virou, virou assim, não era ele. Não! Pior. Era um juiz brabo pra cacete. Não, não é mesmo. <risos> não, de Mas aí, meu filho, eu saí correndo pela rua, dou, <risos> e ele foi atrás, pareceu safardana. <risos> meu, safardana. Pai, meu pai é que me chamava a ver, safardana, safardana. Ah, seu safadão, eu corri por ali, lá em São Francisco, tem um ônibus, trocador aqui, não entendendo nada, e ali atrás, e outro só tô vendo o velho rodado, eu correndo pra se ele me encontra, eu tava ferrado, juiz, já. Meu no dedo. Essa aí ia ser uma coisa, um fato um... É por isso. É que eu tenho o humor que tenho, porque tantas coisas já me aconteceram eu tô vivo. Assim. Não
3: tinha uma atriz que batia todas as portas na rádio? Ah, isso é a Linda
2: Batista. A Linda Batista já tinha mania de, de andar lá pelos corredores, já era ensaio. Eu Pau, bati a porta com força. Eu vou pegar essa mulher. Amigo. Daqui a pouco ela abriu a porta e eu estava atrás da porta ainda. na meu Eu já tinha me preparado para isso. Eu enchi a boca de canjica. Canjica crua, né? Porque milho cru. Montei na boca. Ela me deu aquela porrada já que eu armei para ela. Cuspi os dentes. Era canjica. Já imaginou a cara da Abriela? Teve uma coisa que encostaram, ela ah, levou... É a... é ótimo! Quando ela soube, veio tomar satisfações com ele. Pô, brincadeira, brincadeira, seu é filho da puta. Aquelas eram desbocadas. Ficou, ficou na dias. onda mesmo. Eu fui saindo de perto, vou acabar perdendo os dentes. Meu de Deus! Deus. <risos> Ei, cabeça de bagre,
1: para com conversa e vã! mas eu sei que tem duas histórias
3: fantásticas, que um foi um assalto no, na Grajaú de Jacarepaguá. Ah, ah meu, é.
2: então, Vamos lá, aí, isso aí foi do Peru. Uma e meia da manhã, lá pela estrada do Grajaú, pra cá, tinha carro nenhum na rua, só o meu, de repente, lá, numa viradinha na esquina, tinha uns oito bandidos, tudo mal encarado, com arma na mão, pau! Freiei o carro, encostei assim, saí e deu do carro. Pô, qual é o um problema? Eu fiz alguma coisa, mulher, aí disse um assim: é o peru. <coughs> Então, é ele que faz o escumidu. Pô, cara, o bandido aí conheceu o seu peru disse, com o escumidu. Aí se deu bem, né? Pô, oh, aí baixaram as armas, aquela alegria comigo. É, já era um churrasco, era né? chur Não, já tinham, já tinham coisas feitas lá, biscoito. E abriram lá uma geladeira no meio da, daqueles casebes de estrada. Ficaram cerveja, guaraná e tudo mais. E fiz questão de pagar. Ah, claro. Não queriam. Não, não. Essa eu pago, isso aí me valeu muita experiência. Muito obrigado por todos. E o chefe da quadrilha, é. né? charutão na boca e tudo mais depois pô, ele vai me enfiar no cu Pensar que eu sou viado
1: <risos>
2: Aquele charuto eu, <risos> Falando grosso e tudo mais Ele aí me abraçou despedimos os caras todos Me levou até a porta do carro Abriu a porta do carro Eu entrei Ele disse assim Gostei da malandragem <risos> Ele viu que aquilo que eu fiz foi malandragem ele
3: Teve que fazer as vozes lá fiz pra fiz ele Fiz,
2: pô, tudo <risos> Dá uma cerveja aí Aí <risos> <risos> Iam contar pra família toda cara. É
3: claro
1: Ei, cabeça de bagre, para com conversa, Ivan. e Ivan
3: Tem outra história também Você tava indo pra Miami de avião Tava com a minha filha e a Glória Em um dado momento Todo mundo
2: dormindo Tomei whisky e então, tal Todo mundo dormindo <risos> Silêncio Até o piloto tava quase dormindo também Todo mundo dormindo Aí <risos> teve outro, outro Whiskyzinho, <risos>
1: <vi uns> <risos> <três> <risos>
2: whiskyzinho e tal Só um whiskyzinho Três senti que emblemado Todo mundo dormindo Aí eu gritei Salsicha Salsicha <risos> <risos> <Porra. risos> Faz a primeira coisa que eu vi foi a dentadura do velho. Dentadura Aí vai, de um velho que sacudiu, caiu no chão a dentadura. Não tem um cara que respondeu e lá. Lá na frente.
1: frente. Olha tô... aqui, meu filho. <risos> Ele fez o mão aqui, meu filho. Cabeça de bagre para com
3: conversa e vã. Você que acha interessante é que até chegar o seu peru na escolinha, você já era um Orlando bom ah, é uma né? lenda. Mas aí quando você entrou na escolinha, ainda teve mais um exponencial de.
2: Eu já comecei como galo, vou terminar como peru. <risos>
1: terminar como peru. É
2: porque a idade que eu tenho. Conhecido como sou com o seu peru, eu vou mudar o quê? É verdade. Socorri o Brasil todo com peru. Isso. E não era pra mim, não. Eu já ia -me embora é pra isso casa. Que eu era um estudante de medicina, amigo lá da Sininha Campo, escolheu cara para fazer, mas eu já ia ali embora com. Rolando, do Rolando, Dumont, para cá, Dumont. E a Sirinha mandou me chamar. Ficou envergonhado, porque era uma bicha. E ele aceitou a coisa, a televisão, mas chegou lá, os companheiros dele, tipo, você vai fazer um viado, um viado, um viado. <risos> Aí, tipo, ah, tá, frescura, chama Dumont, chama Dumont, eu já tava de saída. Sim. Lá fui eu, eu criei logo essa porra aqui, que é um gesto maçom, sabia? Ah, é? Olha... Há um mês aqui em Vila Isabel, 28 de setembro, passaram os caras de idade, uns quatro, e tal, um deles de gravata, me abraçaram. Pô, é Obrigado, Pô, desde criança. E não acredito. Tá, é tá, é A gente já... oh,
4: porra,
1: que.
2: Demais, é, <risos> você sendo maçom. Esse, é
1: esse
3: gesto de porra aqui que você faz. É, é uma coisa maçon.
2: parecida com isso. É coisa parecida com isso. É de maçom. Não, não eu, eu fico muito animado, muito feliz. vocês pensarem assim, porque eu tenho amigos maçons, mas não sabiam, nunca me disseram que disseram Não
3: acredito, é é os maçons ficaram felicíssimos, excelente!
2: Maravilha, maravilha. E
0: com o Chico, é maravil... as coisas do Chico, assim, trabalhando com ele,
2: ele é um gênio também, né? É um gênio. Seu Peru, eis-me aqui, títio. Peru com mel de Vila Isabel. <risos> mas antes de qualquer coisa, o é um craque português, me diga, pica-pica. Paulo, onde é que o senhor bota o assento? <risos> <Na> puta que
3: o pariu.
1: Ei, cabeça de barro, para com conversa e
3: você lembra de ter dublado o Imperador do Star Wars, o Guerra nas Estrelas, de Capuz, aquela cara... Um Volte
2: e meia me fala, mas eu não me ouve.
3: Esse é um personagem que é muito querido, é, mas e, pessoa e fala, as mas pessoas não... normalmente gostam muito da voz original, mas quando eu vi dublado pelo Drummond, é, o Drummond, é, perfeito, não tinha não, conteúdo. Mas é,
2: é, não marcou tanto um esses personagens que eu fiz aí. E
3: o Vingador
0: do cabelo Vingador. Do... Nossa! O
2: Zorro, rapaz. O Zorro, quando esteve aqui no Brasil, fez questão de me conhecer. O ator que fez o Zorro ou que fez o... Não, o Gordo. Ah, ele veio. O Gordo, o Sargento Garcia. Eu tava na Tupi ainda, lá na Urca. Um dia me telefone, do irmão vem aqui que tem uma surpresa agradável para vocês. Eu quero alguma coisa. Não, vem aqui, vem aqui. Ah, fui eu para o lá, this man, little man... <risos> I'm big man, I'm a little voice, and this big voice... Ele era ele grande era. com a vozinha e você era pequenininho com a voz grande. Voz, assim, eu Sério? Eu botei, a, botei <risos> a voz dele, ficou ótimo. Ô, <risos> uh, Dom Diego, ô, uh, Dom Diego, ô, Dom Diego, meio choroso, assim, meio, meio <risos> abicharado, choroso. Ele <risos> agradeceu muito, nós almoçamos juntos, sabe, tudo.
1: Cabeça de bagre, para com conversa
0: e O então, Qual que você mais
2: gostou, assim? O personagem
0: que você tem mais carinho é o Scooby? Ô
1: oh, Popai?
2: Scooby. É o Scooby, né? O Scooby. Você sombra de cultura. Você me deu o guerre desse pouco. É. Pô, é verdade. Sabe o que é isso, um meio artístico?
0: Você tem o, o, o negócio do Guinness, quadrinho, tem um negocinho? Não,
2: aqui? não, até hoje estou esperando ah. aquilo, quadrinho. Eles Mas está tá aí, não, tá aí não, não,
0: Não tem uma estátuazinha, não tem nada, eles não deram assim? Não, não só, um, só não.
2: uns papezinhos que eu tenho lá para fazer distribuir com o autógrafo, ah. né, foi é. a festa.
3: Mas você marcou o, o Vingador do Caverna do Dragão? Marcou também, você lembra?
2: Não marcou tanto, não. Ele não. não durou muito. O Scooby durou há 38 anos É, faz. é verdade. O Alf também fez uns 20 e tantos anos. Eu não faz sabia. Ele fez uns 20 anos o Alf. É, 20 anos. Sim, pô. E Alf que depois durou a série muito.
0: voltou também. Tinha
2: outros episódios. Tinha o Scooby filme. até hoje. Agora a é Bíblia tinha
0: do... Desenho, do é, também, desenho do Alf também. É desenho do Alf. É desenho também. É verdade, eu lembro. Ele chegou a fazer Patolino também. Patolino, é.
2: Patolino?
0: É, é patolino.
1: A culpa e agora, o que você
3: Personário.
0: faz recentemente agora? Faz o Billy Mendes o puro osso, né? É o puro, puro osso, é
2: o puro osso. É a morte, Vai é, né? é a
0: morte. Deu umas
2: graninhas boas já fiz uns comerciais aí com o puro osso. <risos> é isso? É
0: você fez um, no Clone Wars, no Guerras Clônicas, fez um Mestre Jedi, que até você falou que ele era... Jedi. Olha, bonito ele, que tinha uma cara de cavalo assim, né? <risos> Tera era Sinub que ele fez. Você lembra que você fez comigo uma múmia no Aqua Team, que é um desenho do Adult Swim, que é que eu cheguei pra você, irmão você vai fazer uma múmia e aí pode falar palavrão, entendeu? Perfeitamente. É, Vamos tá. lá. <risos> A primeira cena, tu mandou... Eu até, até vergonha de falar, né? <risos> ah, não. Eu não vou nem falar. Ele falou, oh, chupador de beijo, é...
1: Aí eu, é isso? Eu fiquei favor. assim.
0: <risos> Aí Eu falei, operador, operador. Se deixar isso passar, eu, tudo? eu falei, ô, irmão não, é. não tanto. Ele, ah, então você está de enrolação primeiro. É, porra, então não, é, soft, é. é soft. É soft, é. é o que? Merda, porra. Ele é, mas não merda, no porra. Mas merda,
1: mas porra. É, é. Essa
0: porra tô torrada. É
1: cabeça de barco, para com
2: conversa é isso, tem muito mais coisa, mas que que a cabeça do velho funciona
1: <risos>
3: muito obrigado, foi um prazer gigantesco ah, né, foi...
2: poder te dar tão pouco são 10 é isso? anos ainda tá mais em forma
3: você só tem hum. fã aqui <risos> obrigado, Holandromon muito obrigado por participar o prazer foi vez. meu,
2: posso dizer como o peru use-me e abuso-me <risos>